0: Bueno, bueno, ahí está, buenas noches, ¿cómo están? Bien, creo que Dios cada vez nos abraza más en su presencia, yo no sé si tú pudiste sentir, pero estábamos cantando Señor derrama de tus aguas y yo creo que ese es el sentir que damos sentir, cada vez que venimos a la iglesia del Señor llénanos de tus aguas ¿no? y dice como el siervo Brahma, dice así clama también mi alma por ti Señor y cuando venimos sedientos… ¿Quién creen que Dios hace? Pues Él derrama de sus aguas, ¿no? Y esas aguas te refrescan, ¿no? Y a veces como que pues estamos cansados, estamos desanimados, pero viene Dios en medio de la alabanza, de la oración, dice que Él habita y sus aguas nos refrescan y nos dan vida. Ahorita hemos estado escuchando acerca de, de entrar al lugar secreto y yo creo que es porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, ¿no? Y en cada propósito y cada plan que Dios tiene es porque en ese, en, ese, en ese plan, ese propósito somos transformados de gloria en gloria y, y yo, creo, yo creo que cada plan y cada propósito que Dios pone es como un reto no y, y a veces Dios pone por delante algo y tú dices ah, es que se ve muy complicado Señor pero si Dios lo pone es porque nosotros lo podemos hacer, lo podemos alcanzar y, y no sé si algunos de ustedes o a lo mejor a alguno le tocó jugar Mario Bros? ¿Alguien le tocó jugar Mario Bros? Eh, algunos sí, ¿no? ya, ya tiene mucho tiempo y los que no, los de última generación va a decir, no, eso, eso qué es, ¿no? son como los cassettes. ¿no? Y, y yo me acuerdo que había el, el, la, la, la parte 3, donde cada vez que tú avanzas un nivel, ¿qué pasa? Pues viene un nivel más difícil, no. pero pues te emocionas y dices, no, ya pasé al siguiente nivel, y ya pasa al siguiente nivel, y, y dices, pues sigue más, ¿no? Y había como un, un, como un osito que volaba, ¿no? Y ese te lo daban hasta casi ya al último nivel. Y tú dices, no, yo quiero el osito, ¿no? Porque quiero volar, ¿no? Y era, era muy emocionante lograr esos niveles. Y yo creo que en cada, en cada victoria que nosotros podemos obtener en Cristo Jesús, siempre Dios te va a poner un reto todavía más grande. Y te va a decir, tú lo puedes alcanzar. Y, y en cada logro, Dios es reconocido, porque no es por nosotros, sino es por Dios que lo podemos lograr y la bendición que podamos obtener viene por su gracia, no es porque queramos obtener bendición, sino porque Dios no los pone adelante, nosotros por su gracia lo alcanzamos, lo logramos, somos transformados más parecidos a Jesús y Él derrama su bendición. Y, y esto del lugar secreto es, es indispensable para nosotros, porque todo depende de eso. O sea, toda nuestra vida depende de ese lugar de intimidad, de ese, ese lugar de estar con Dios. Y es como, una vez creo que lo escuché, un ejemplo del Wi-Fi. ¿Alguien tiene internet en su casa? Yo creo que todos, ¿no? Y, y a uno les ha pasado que estás con el celular y si te alejas del módem, ¿qué pasa? Pues pierdes la conexión. ¿no? Y, y no, pues voy a acercarme más, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más cerca estás, estás conectado a la señal más intensa, que pasa? Pues puedes navegar, no mandas tus mensajes, pero cuando te alejas qué pasa? se pierde la señal y quieres mandar un mensaje y qué pasa? ah esta, esta esta cosa no sirve, no y y le echas la culpa al celular y le echas la culpa, pero simplemente nada más te acercas unos pasos y qué pasa? todo fluye, no y todas las cosas funcionan bien. Yo en mi trabajo uso mucho el internet y cuando no hay es como dije, pues no puedo hacer casi nada, no ¿Por qué? Porque necesito estar conectado, enviar información, pero cuando no hay internet te desesperas, te enojas y dices, ¿pero por qué? Y a veces así es, cuando nos alejamos con Dios, nos alejamos de Dios, ¿qué pasa? Las cosas como que no empiezan a fluir muy bien, ¿no? Pero te acercas a Dios y ¿qué pasa? Todo empieza a fluir, ¿no? Y todo empieza otra vez a funcionar como tú quieres, ¿no? Y yo creo que Dios está llamando y ahorita que estábamos en el TCD, en Hechos Dios nos está llamando a escuchar su voz y antes de continuar vamos a, vamos a orar y poner en manos de este tiempo y si gusta cerrar tus ojos simplemente dile Señor te doy gracias por este tiempo gracias Señor porque tú envías tu palabra Señor a nuestras vidas Señor y nuestro corazón está abierto a lo que tú quieres hacer Señor, nuestro corazón está abierto a tu voz Señor Señor que nuestros pensamientos Señor estén ordenados a ti Señor estén alineados a ti Señor en el nombre de Jesús, amén para ello quiero que vayamos a Hechos 9 del 3 al 9 yo sé que está ya se lo saben de memoria es de estos versículos pero vamos a, a verlos detalladamente y es exactamente en la conversión de Pablo estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice en el versículo 3 dice al acercarse a Damasco para cumplir esa misión está hablando de Pablo, dice una luz del cielo de repente brilló dice alrededor de él y dice Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Cinco, en el versículo 5 dice ¿quién eres Señor? preguntó Saulo y dice yo soy Jesús a quien tú persigues contestó la voz, ahora levántate entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero, nadie, pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber, entonces dice que Pablo iba a Damasco y dice que de repente cayó, la verdad es que yo no sé cómo iba Pablo, no sé por qué siempre me lo imagino como que va en un caballo, pero no dice si iba en caballo o iba caminando, pero lo que dice es que, que, que cayó al qué, al suelo, ¿no? entonces él cayó al suelo y dice el versículo 4, cayó al suelo y, de, y inmediatamente dice y oyó la voz de de Dios y yo puedo ver que esto de caer al suelo es que tuvo que rendirse ante Dios y tuvo que rendir todo lo que él era tuvo que rendir todos sus pensamientos todas sus ideas todos sus argumentos y cuando nosotros rendimos todo delante de él, rendimos nuestras ideas y, y, y vamos a Dios ante su presencia, ante el lugar secreto pero vamos con esa actitud de decir Señor yo quiero escuchar tu voz Dios Habla. Porque si vamos con una actitud de que pues, pues voy a orar porque tengo que orar y, y voy a orar para ver este, qué le puedo pedir, pues muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios. Pero aquí dice, Pablo cayó y dice y oyó la voz. ¿no? Y al levantarse dice que quedó ciego durante tres días sin comer. Y, me, y aquí dice específicamente si come, porque a veces como que puede confundirse y dice, no pues es que Pablo estuvo ayunando, no pero yo creo que no es un ayuno este, sino que fue la impresión de lo que le pasó a Pablo, que lo dejó tres días sin comer y yo creo que no, no es tanto que se haya quedado ciego, sino más bien yo pienso que sus ojos espirituales se abrieron, si quedó ciego físicamente, pero espiritualmente sus ojos qué? se abrieron ¿no? Y, y no sé, ustedes han visto una persona ciega si cuando vuelve a ver o han visto algún video así como que ¿no? algunas personas que no pueden ver bien los colores y usan unos lentes especiales y ven los colores han visto su reacción si ¿Sí pueden poner un video de, de, de este chavo ahí le están regalando unos Serious? Too much stuff <laughs> Oh my god, is this the real world? <laughs> actually what it looks like. That was a nice, she got pretty good. I'm oh, it. Look at yours, look at yours. 22.3 vamos a ver un poco, a entender un poco esta reacción porque Pablo, él estaba persiguiendo a la iglesia y él dice entonces Pablo dijo, está explicando ¿no? su, su, cómo fue su conversión y dice soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia y fui criado y educado en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel, como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías y dice aquí, llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía como todos ustedes hoy. Luego en Hechos 26, de 9 al 11, él vuelve otra vez a hablar de su conversión y dice, es lo que él antes hacía. Dice, pues yo la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús dice yo estoy en Jerusalén habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando les mataba, yo di mi voto contra ellos, muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras y tú ves a un Pablo que él, estaba persiguiendo a la iglesia y él pensaba que eso estaba agradando a Dios y él dice es que con esto estoy honrando ¿no? y el perseguir el nombre de Jesús y hacerlos blasfemar a los que creían en Jesús, él pensaba que estaba haciendo bien y él iba por las sinagogas y los castigaba y él pensaba que estaba haciendo lo correcto y dice estoy haciendo la voluntad de Dios y, y, y estaba convencido hasta que se encontró con la luz de Cristo y quedó ciego, pero sus ojos se abrieron. Entonces, esos, esos tres días que estaba ciego, él se estaba dando cuenta de todo eso que había hecho. Y dice, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, yo creo que esos, esos tres días fueron así como, abrieron sus ojos a la realidad espiritual, a lo que realmente Dios quería y decía, ¿qué tan equivocado estaba? Esto no es lo que Dios quería que yo hiciera. Y yo creo que fueron tres días de arrepentimiento, y pidiéndole perdón a Dios por todo eso que había hecho Y él estaba, como nos compartieron un domingo En un espíritu quebrantado Porque Cuando llegamos a, a la presencia de Dios Nos damos cuenta y Cuando llegamos con un, con un corazón rendido decir Señor voy a escuchar tu voz o sea, No tengo ideas, no traigo pensamientos Tú eres mi Dios, tú eres el que mandas Escucha su voz él te abre a la realidad y te das cuenta. Y yo creo que así vivíamos muchas veces nosotros, ¿no? Alejados de Dios en el mundo. Y en el mundo, ¿qué hacíamos? Pues pensábamos que estábamos en lo correcto, ¿no? O pensábamos que, pues, que está y la llevamos, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Hasta que un día el Evangelio nos fue compartido, fueron alumbrados nuestros ojos y ¿qué pasó? Estuve equivocado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Pero. Muchas veces también, aunque nosotros hemos entregado nuestras vidas a Cristo, cuando nos alejamos de Cristo, cuando nos alejamos de Dios, como que empezamos a hacer cosas y nos alejamos de sus propósitos y empezamos a hacer cosas, hacemos cosas, hacemos cosas y cosas que a lo mejor Dios nunca nos dijo que hiciéramos, hay ¿no? cosas que Dios no nos mandó. Y hasta que no entramos con un corazón y dice, cayó al suelo y oyó la voz, es hasta cuando nos damos cuenta que es lo que Dios quiere. Y Pablo se tuvo que humillar ante Dios y Dios en ese momento ¿qué le dijo? Si vamos a ese otra vez a ese versículo en Hebreos, en Hechos, perdón, Hechos 9 le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, "¿Quién eres, Señor?" yo sé, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz y en el versículo 6 que dice ahora levántate entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer, o sea en ese momento Dios, Jesús no le dijo pues mira, levántate vas a ser misionero, vas a ir a compartir allá vas a sembrar iglesias le dijo eso Dios en ese momento no le dijo nada, simplemente le dijo levántate y qué? se te dirá otra versión en la Reina Valera dice, se te dirá lo que es preciso hacer. O sea, Dios no le dijo en ese momento que es lo que, todo lo que Dios iba a hacer con su vida. Y cuando nos humillamos en el, en el lugar secreto, eso se va a ser reflejado cuando nos sometemos a nuestras autoridades. Y muchas veces en el lugar secreto Dios te dice, si yo te levanto, pero tú tienes que ir allá. ¿Y dónde es allá? aquí muchas veces es en la iglesia, y te van a decir, y se te dirá qué es lo que debes hacer. Y, si tienes, y es, y es una, una demostración, cuando tú estás sometido o cuando tú estás humillado en la presencia de Dios, eso se va a reflejar cuando tú te sometes a tus autoridades en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, y son los ananías que Dios envía a nuestra vida. Dios envió a ananías a Pablo, ¿para qué? ¿Qué hizo ananías con Pablo? oró a Ananías y qué y le abrió los ojos ¿no? porque estaba ciego ¿no? y Dios manda a Ananías en la iglesia para, lo que es des, para decirnos lo que es preciso que hagamos ¿no? para orar por nosotros, si algo no vemos claro, qué pasa venimos a la iglesia, decimos, venimos con nuestro consejero, venimos, venimos un consejo y muchas veces lo que Dios nos habla en el lugar secreto es confirmado con lo que pedimos aquí un consejo y por eso no es una idea y no es un invento de que pues es que están los consejeros, y tienen... no, es simplemente un reflejo de lo que tú demuestras en tu lugar secreto, vienes a la iglesia y ¿qué pasa? tú te sometes también a la autoridad y Dios le dijo a Pablo ve allá y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Y, y Dios coloca a personas a nuestro alrededor para ser enseñados dice que Cristo aprendió que obediencia y si Cristo aprendió obediencia ¿qué nos queda a nosotros? aprender a obedecer y si tú ves al pueblo de Israel siempre que Dios le ponía leyes, y estatutos y todo eso era para probar que su obediencia ¿no? y muchas veces la, la obediencia es algo que nos cuesta trabajo ¿no? y no queremos y, y y es algo que se tiene que ser demostrado, porque si tú dices ser obediente a Dios, eres obediente en las autoridades, ¿no? Y eres sumiso a las autoridades. Y después, más adelante, en Hechos 9, del 11 al 15, dice, vamos a seguir leyendo, dice, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha en la casa de Judas, le está hablando a Ananías y dice, cuando llegas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, y dice, en este momento él está orando, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista, pero el Señor exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén, dice, además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre, el Señor le dijo, ve, porque este es mi instrumento elegido. Repite conmigo, instrumento elegido y dice para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo. Y eso es lo que Dios quiere convertirnos. Una vez que entramos en el lugar secreto, escuchamos su voz y decimos Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y lo, y lo que Dios quiere es que seamos instrumentos y en Romanos 6.13, Pablo aquí lo reafirma otra vez y dice no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado, dice en cambio entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, ahora tienen una vida nueva y dice así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y dice, antes ustedes eran un instrumento, o sea, de que eres un instrumento, eres un instrumento. Pero aquí dice, pero antes, dice, estábamos muertos y servíamos, ¿qué dice? Al mal, dice, para el pecado. Pero si tú sirves al mal para el pecado, ¿qué va a producir eso? Muerte, ¿no? Pero dice ahora, nuestra vida nueva, estamos vivos en Cristo, dice, para ser un instrumentos escogidos para la gloria de Dios. Y dice en 1 Corintios 14, del 6 al 8, aquí está hablando Pablo acerca sobre, sobre el hablar de lenguas y, y, este, y cómo se debe usar esto, pero aquí además quiero eh, usar este versículo para algo que quiero mostrarles, porque dice, este, amados hermanos, dice 1 Corintios. Primera de Corintios 14, del 6 al 8, y dice, amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Dice, en cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía, una enseñanza, eso les diría de ayuda. Dice, a unos instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía si el que toca la trompeta no es entendible, ¿cómo saben los soldados que les llama la batalla? Y, y dice aquí, hablando de los instrumentos, dice si un instrumento no produce un sonido, ¿qué dice? Nítido, y dice, ¿cómo se va a reconocer la melodía? Y nítido es algo que está limpio, está claro, está transparente, dice que se percibe con claridad, con precisión y no se presta a confusión. Otra versión dice, Dice, cuando produce sonidos y no hace clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o se toca con el arpa? Yo quiero invitarle a. Me pueden ayudar a tocar la guitarra. Y, y yo me acuerdo de este, este ejemplo, y acá hay un instrumento. A ver si se escucha. Si ¿Se escucha? Así si le pueden dar un poco más de volumen. Ahí está. Creo que no está afinado, ¿sí? A ver. Lo voy a tratar de afinar. Ahí está. A ver, toca toca la canción. O sea, es la, la guitarra no está afinada. No sé si han visto, ¿ustedes han visto un afinador de guitarra? Hay, es como un aparatito que te dice este, cuando una nota está más alta o cuando está más baja ¿no? y, cuando está la, y cuando tú tocas por ejemplo la primera cuerda pues tienes que apretarle ¿no? porque si no está muy alta y si no está muy baja, la aflojas ¿no? hasta que quede sintonizada en la nota que debe ser ¿qué pasa si no está afinada la guitarra? ¿quieren que pueda cantar una canción? no, a ver, vamos a ver si puede No le sale muy bien, ¿verdad? A ver, creo que es la voz. Con tu poder se rompen tinieblas. Bueno, ya le cambió, ya le cambió. Entonces, o sea, dice, 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 cuando un sonido, una, una, un instrumento, dice, no produce sonidos nítidos, dice que la melodía no es clara. Y dice la Biblia que somos nosotros como instrumento. Y le dice a Pablo. Instrumento escogido, y puedo ver a Dios que toma el instrumento y quiere transmitir un mensaje. Pero si no estamos correctamente afinados, ¿qué va a pasar? ¿Dios va a poder transmitir ese mensaje? No lo va a poder transmitir. Y por más que sea el mejor cantante, si el instrumento no está afinado, ¿qué va a pasar? Pues la voz, como que no se va a poder colocar muy bien, ¿no? A ver, agarra la, la otra guitarra, así la, la profesional. Y. Y yo puedo ver eso cuando nuestras, ese afinar, es, si está muy alto, es como que hay mucho orgullo, ¿no? Y Dios dice, pues bájale tantito, no es. Si estás muy abajo, es, pues quita ese, ese, ese espíritu de autolástima, de decir, es que yo no puedo, yo no sé, yo no sé. Y Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y entramos en el lugar de su presencia y escuchamos su voz. Y en ese, en ese lugar secreto estamos siendo afinados. Porque dice Dios, instrumento escogido meses este. Y Dios nos está diciendo acá a nosotros: instrumento mereces me Tú eres un instrumento en mis manos. Pero tienes que estar correctamente sintonizado, correctamente afinado. Ahora sí, a ver. Con tu poder. ¿Puedo ver? ya está bien, gracias, un aplauso aquí y dice yo creo que cuando estamos somos instrumentos, pero ese instrumento tiene que ser afinado y estamos en su presencia porque le estamos diciendo Señor yo quiero ser instrumento en tus manos y Dios empieza a arreglar esos pequeños detalles que están mal en nuestras vidas y empieza a decir eso está mal y, y tienes que arreglar esto y, y cuando estamos siendo afinados Dios viene y el mensaje que Él quiere transmitir aquí dice la melodía va a ser escuchada, va a ser entendida y a veces eh, como que cuesta eh, el hacer la voluntad de Dios por qué porque no estamos afinados, no estamos sintonizados porque hemos perdido ese, ese lugar secreto y dice aquí, Pablo dice, pero ustedes tienen una vida nueva. Y está diciendo, ustedes entréguense a Cristo. Dice, antes estábamos muertos y, y era el pecado lo que gobernaba. Dice, pero ahora ustedes tienen vida. Dice en Hechos 20, 24, y podemos ver más esto, este, este sentir de Pablo de ser instrumento. Y dice, Hechos 20, 24, dice, pero mi vida, dice, no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que, que me ha sido asignada a otros, la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y está, Pablo está diciendo, dice, pero mi vida no vale nada, dice. Dice, a menos que la use para qué? Para terminar la tarea. Y él sabía que tenía una tarea y él sabía que tenía que hacer algo. Y Filipenses... 3, del 6 al 11 él también estaba diciendo esto y dice era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia en cuanto a la justicia y obedecía al pie de la letra, y él estaba reconociendo yo era fanático y dice y quería hacer esto y quería hacer lo otro pero estaba totalmente equivocado no conocía a Dios realmente y podemos estar haciendo una y otras cosas y no conocer a Cristo pero dice Versículo siguiente, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y dice así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y lo que está diciendo Pablo es, dice, todo eso que yo hacía pensaba que era valioso, que era importante y el mundo lo reconocía y dice, Pablo, qué, qué padre, ¿no? ya, ya te vas a parecer más a Gamaliel y a lo mejor diciendo no, pues tú vas a ocupar el segundo puesto ¿no? y tú vas a ocupar su lugar. Pero dice, todo eso perdió su valor y dice, y nada se compara con el infinito valor de qué? De conocer a Cristo. Y cuando escuchamos su voz, cuando estamos en el lugar secreto, ¿Qué estamos haciendo? Conociéndole a Él. Y cuanto más le conoces, ¿qué haces? Más le amas. Y aquí dice: por amor a Él, lo desecho todo lo demás y lo considero con basura a fin de ganar a Cristo, a llegar a ser uno con Él. Y dice: más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Dice: pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos ¿qué es lo que pasa? cuando entramos en el lugar secreto en el lugar de oración, en el lugar de intimidad estamos muriendo a nosotros, Pablo tuvo que morir a todas esas cosas que él estaba acostumbrado tuvo que morir a su posición, tuvo que morir a todos sus rituales y tuvo que morir a todo eso que él estaba acostumbrado pero Dios ¿qué hizo? le trajo una nueva vida y es lo que pasa, en el, en el lugar secreto hemos escuchado que es en un lugar de sacrificio ¿no? porque es un altar pero el altar, el sacrificio ¿quién es? somos nosotros ¿no? Y no, y no solamente es un lugar donde, vamos, donde va a haber muerte sino también va a haber ¿qué? resurrección y cada vez que entramos al lugar eh, santísimo, al lugar de su presencia Dios nos vivifica cada vez más, morimos a nosotros pero en ese morir hay una resurrección y Pablo lo que está diciendo es, pues Dios me ha restaurado, me ha vivificado pero dice, va a llegar un momento en que voy a ser restaurado totalmente, voy a ser vivificado y dice ese mismo, así como Jesús resucitó, dice yo quiero experimentar, dice esa resurrección porque sabía y conocía ese poder que lo había restaurado, que lo había vivificado y entonces al escuchar su voz por medio de la palabra y la oración conocemos quién es Cristo y cuanto más le conocemos más le amamos y los demás pierden su valor por eso dice también en Filipenses 3, 2 al 14, porque no solamente dice que la vida eterna consiste en, qué? en conocer a Jesús, ¿no? y, y, y la vida eterna empieza desde este momento, ¿no? pero también dice Pablo, dice en Filipenses 3, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, y dice, ni que haya alcanzado la perfección, dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, dice. Versículo 13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. Y entonces dice, olvido el pasado y ¿qué dice? Sigo adelante, sigo adelante hasta la meta. Y es lo que decía a un principio, Dios nos pone retos, nos promueve propósitos por delante y Dios dice anda ve, tú lo puedes alcanzar, tú lo puedes lograr y es proseguir a la meta, y es alcanzar, y es conquistar y una vez que tú alcanzas y conquistas esos Dios dice bueno pues ahora vas a tener que conquistar esto ¿se acuerdan de, de, del pueblo de Israel que tuvo que conquistar a, a las naciones? Ahí, leemos Josué y empieza a conquistar una y empieza a conquistar y hay una lista de todos los reyes que conquistan ¿no? y yo creo que así hay un listado de, de todas las cosas que Dios quiere que conquistemos, si tú conquistas uno y, y, y viene el siguiente y viene el siguiente y dice Pablo yo prosigo a la meta, dejo el pasado, no pongo mi vista en eso, pongo mi vista hacia adelante y si mi vista hacia adelante Dios me dice, bueno ya está hacia adelante, pero estás viendo este reto, pues ahora es alcanzarlo es conquistarlo, pero cómo lo vamos a hacer estando en su presencia es estando con Él, escuchando su voz, no es nosotros que lo podemos hacer solos, nosotros solos ¿no? y al final, ¿cuál es el premio que vamos a obtener? es verle a Él ¿no? ese es el premio, el mayor premio que podemos recibir, sí podemos obtener y alcanzar muchas cosas en esta tierra, pero al final nuestro mayor premio es que lleguemos ante Él y lo veamos cara a cara y yo no, yo no sé cómo esté ahora tu corazón si, si si esto que hemos estado escuchando de acercarnos a la presencia de acercarnos lo has experimentado o ha costado yo siempre que, que empieza el año siempre mi propósito es tener más intimidad con dios y cuando me, me, me dedico a eso hay un, una lucha o sea es cuando más carga de trabajo hay es cuando más cosas hay que hacer es cuando más el tiempo más se complica pero la bendición y, y, la, y, y el resultado de eso no se compara. Y es una lucha, o sea, o sea pon, pon, pon eso como reto, el aumentar, el crecer en tu vida devocional, y va a haber una lucha, no que te van a poner a hacer más cosas y te van a querer quitar tu tiempo, ¿por qué? Porque de eso depende toda tu vida. no Vamos a orar, y vamos a ponernos de pie, yo creo que… <coughs> Estamos leyendo hechos y, y tú puedes ver todo lo que hizo Pablo y cómo, cómo compartía, inclusive sanaba enfermos y, y todas las, las iglesias que él levantó. Y, y yo creo que así como él, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, pero todo tiene que ver con el corazón. ¿no? o sea Cuando nos rendimos a él y cuando decimos Señor aquí estoy yo soy un instrumento en tus manos, él no duda y dice yo lo tomo y voy a hacer y transmitir lo que yo quiera y si, y si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios levanta tus manos dile Señor yo quiero ser un instrumento en tus manos Señor Señor cada vez que yo entre en tu presencia Señor todos mis pensamientos, todas mis ideas todas estructura señor caen al suelo señor quiero entrar a tu presencia señor con un corazón rendido señor entrar en tu presencia señor con un corazón dispuesto a escuchar tu voz señor y señor queremos saber qué es lo que tú quieres señor queremos saber qué es lo que tú quieres señor para nosotros señor y en ese lugar de tu presencia Señor Nuestro corazón se conecta contigo Señor Nuestro corazón se conecta Señor Somos afinados Señor Para transmitir el mensaje que tú quieres Señor Que hablemos Señor a nuestro alrededor Señor Díselo con tus propias palabras Señor Yo quiero ser un instrumento Señor quiero ser un instrumento y quiero conocerte más y más Señor quiero conocerte más Señor quiero ir más profundo en ti Señor díselo Señor yo quiero conocerte díselo a él Señor yo quiero conocerte más quiero conocerte más y más profundo revélame más de tu gloria revélame más de ti Señor cada día Señor quiero luchar por ese lugar de intimidad Señor Quiero luchar por ese lugar Donde tú me hablas Donde puedo escuchar Tu voz de mi corazón Es alineado a ti Señor Aquí estamos Señor Queremos conocerte más a ti